0: E esta semana, e também na outra, nós vamos estar falando sobre a geração Z. Aqueles que nasceram depois dos anos 2000, ou que nasceram no mundo digital, aprenderam a lidar muito bem com a internet e a viverem nas redes sociais. Contudo, tem que buscar espaço no mercado de trabalho. Nós vamos tratar sobre vários temas que envolvem a geração Z esta semana e a semana que vem. E hoje nós vamos começar falando sobre isso com o consultor mestre em Ciências Sociais e também em Coaching de Carreira, eu converso com o Luciano Santana Pereira sobre a geração Z e o mercado de trabalho. Senhor Luciano, boa tarde.
1: Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes.
0: Quando a gente fala da geração Z, essa geração digital, que muitos elogiam, outros criticam, quando a gente pensa nessa dificuldade do mercado de trabalho, a competitividade, essa geração está preparada para isso?
1: Olha, vale, Gilson, em termos de informação essa geração ela teve uma abundância muito grande de acessos e isso, de certa forma, é um ponto muito positivo. Então, eles sabem onde buscar informações, onde acessar informações, mas o grande desafio que eu vejo para essa geração é um amadurecimento ao mesmo ritmo com que elas estão sendo demandadas. Né? Existe uma expectativa sobre essa geração que teve acesso, que teve a internet desde de sempre, né? celular, etc. Então cria-se uma expectativa de que eles são criativos, que eles são inovadores, que eles apresentam habilidades diferenciadas. Mas é, por trás de tudo isso há um ser humano, há uma pessoa em desenvolvimento. Então, às vezes, muitas vezes, o jovem, é, apesar de estar frente a muitas oportunidades, ele ainda não está maduro o suficiente para tomar a melhor decisão ou com o discernimento para que possa aproveitar da melhor forma possível.
0: O senhor considera que eles chegam, então, muito cedo a oportunidades em que eles deveriam passar por outras experiências antes disso? Ou seja, eles estão muito expostos no mercado competitivo?
1: Isso. O meu ponto de vista é esse, Gilson. Que, uh, por exemplo, vou falar o, o meu exemplo. Uh, eu vinha a concluir, até a oportunidade de concluir graduação depois que eu já estava no mercado de trabalho, por necessidade, né, aquela, é, aquela geração X né, que, que tem a necessidade do trabalho primeiro, e eu vim a concluir a minha primeira graduação com 26 anos. O jovem hoje tem concluído graduação com 21, 22 anos. Então, eu vejo assim que é, mal concluiu a maioridade né, dos 21 e já está à frente a uma gestão de uma equipe grande, a grandes projetos onde é necessário, uma, de certa forma, uma sabedoria, ou uma, uma maturidade, como eu já mencionei, para tomar as decisões.
0: Uh, o senhor colocou aí um pouco da geração X, que é uma geração que pensava em trabalhar, tinha que trabalhar. Inclusive, o trabalho <risos> tirava a gente de dentro de casa. Né? Às vezes você tinha lá Sim. com 15, 16 anos já estava trabalhando. Independente do começo da vida, era trabalhar. Essa geração, ela deixa para trabalhar depois e fica dependente dos pais. Essa possibilidade de um mercado de trabalho depois de uma certa idade é ruim? Seria a, a, essa frustração que a nossa geração teve de ter que trabalhar primeiro para depois estudar ou ter que trabalhar e estudar junto, de certa forma está fazendo mal para essa geração?
1: Eu, eu vejo que se essa geração Z ela conseguisse conciliar toda essa abundância de acessos e informações, que é muito positivo. É, quem dera lá na, na minha época, né, vamos dizer assim, tivesse todos esses acessos, né, mas não tínhamos. Então, se essa geração, dizer, ela conseguir ter o discernimento, essa maturidade, como eu, eu mencionei, de olhar para todas essas informações, conseguir tirar proveito de tudo isso, conseguir empreender sobre todo, todo, esse, todo esse hall de, de informações... É, eu acredito que eles vão ser muito mais assertivos e muito mais bem-sucedidos no mercado. Né? Existe um, um paradigma ou um estigma muito grande sobre a geração Z, que é uma geração que é, não suporta a pressão ou que eles, eles não, não estão dispostos a, 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 vamos assim, a empreender um esforço muito grande, que eles, é, por qualquer motivo, trocam o trabalho, que eles, eles se vinculam a trabalhos... É, na qual eles têm prazer, etc. Né? Então, eu acho que tudo isso tem é, é, é uma consequência é, dessa, desse contexto familiar, né? que foi protegendo, foi tardeando a responsabilidade, e aí chega na hora de assumir a responsabilidade, essa pessoa não sabe o que fazer.
0: Então significa que tem a meia-culpa dos pais aí na história?
1: Eu não digo dos pais, né? Porque é um modelo social, assim, é um padrão né? de, de, de comportamento familiar e que, por exemplo, os pais da geração X, que frente ao contexto econômico e social daquela época, lá dos anos, final dos anos 70 e 80, que é, temiam muito a questão financeira, a questão econômica, é, então eles, eles é, na, na oportunidade de serem pais, eles deram tudo aquilo que eles, ou procuraram dar tudo aquilo que eles não tiveram enquanto eram jovens. E isso acaba, não por, é, por é, intencionalmente, mas acaba gerando essa consequência que nós temos hoje.
0: Aí aquela história de que essas experiências que a nossa geração teve e essa geração Z não tem, da frustração, do amadurecimento, ela vai ter que se resolver uma hora. Mas aí a gente tem na carreira a necessidade de você tomar decisões imediatas. Quer dizer, você está no momento em que você está inserido no mercado de trabalho e você precisa tomar a decisão imediata. Quer dizer, se essa geração não está madura e tem que assumir decisões, como é que a gente vai ter aí é, é, esse meio campo entre ter que trabalhar, ter que ser dono do seu nariz e, ao mesmo tempo, temer quebrar a cara? É
1: isso, Gilson, inclusive já está acontecendo em função nesses últimos anos, onde o mercado de trabalho tem selecionado muito mais, em função de todo esse contexto econômico, financeiro mesmo, né? onde, assim, não gosto da palavra crise, mas é uma, uma espécie de uma, um tipo de, de situação econômica que está instalada no nosso país, por exemplo, e que o mercado tem selecionado muito mais. E aí assim, as empresas têm buscado aquele que consegue apresentar toda essa iniciativa, criatividade, essa essa capacidade, né, essas habilidades, juntamente com um pouco de maturidade, um pouco de inteligência emocional, né, que ela consiga conciliar. E o que, que tem acontecido? Essa geração já tem aprendido, é, vamos dizer assim, a, da pior forma possível, que é através do desemprego, através da dificuldade, tem aprendido a lidar melhor com as, as situações na qual eles precisam assumir a responsabilidade. Então, assim, tem muitos... É, muitos profissionais que eu con converso, que são jovens né, da geração Z, e que em outros tempos né, falavam apenas em, em, fa em fazer ou pra, é, ter uma atividade profissional na qual eles é, se sentiam bem, sentiam prazer e tal. E hoje eles já estão muito mais cuidadosos com isso, já temerosos em ficar desempregados e não conseguir pagar as suas, as suas despesas pessoais, né? As suas despesas mínimas. Então eles já começam a, a ter um olhar diferente sobre tudo aquilo que envolve a vida, né?
0: quando a gente fala de geração Z a gente fala de uma geração uh, digital, virtual que cria vínculos na internet cria vínculos com várias pessoas é uma percepção talvez errônea até gostaria que o senhor me esclarecesse isso é uma geração que tem relações com um monte de gente na internet mas tem dificuldade de se relacionar pessoalmente de forma presente, de forma concreta, objetiva e na hora que a gente fala de ambiente de trabalho o senhor mesmo comentou é geração que tem dificuldade com hierarquia tem dificuldade de ser contrariada uh, a gente precisa mostrar para essa geração de que ela tem que obedecer a hierarquia dentro da empresa, como é que a gente faz, e o senhor que trabalha com coaching, como é que a gente prepara essa pessoa para entender que empresa tem hierarquia, hierarquia tem mando, tem comando, e por consequência você pode ter que fazer o que você não queria, mas mandado a fazer você tem que fazer.
1: É, o, que, o que tem acontecido nas áreas de recursos humanos das empresas é que, ah, pelo menos, as empresas que já entenderam esse, esse movimento, esse comportamento, porque não adianta apenas a empresa colocar o requisito. Não, eu, eu, a empresa contrata pessoa com graduação, com essas habilidades, com esses traços de comportamento e tal. É, isso é muito pouco. Então, as empresas já entenderam que é necessário dar um passo atrás e reeducar os seus profissionais. Ou educar, na verdade, né? Para muitos é o um processo de educação profissional e, e as empresas têm investido no desenvolvimento das pessoas, no sentido profissional, no sentido de, de comportamento em grupo, no comportamento em equipe. Então essa geração ela foi estimulada a ser competitiva, eh, ela foi, entre aspas, eh, de certa forma protegida durante muito tempo. E, e isso no local de trabalho gera um comportamento que a gente fala que é um comportamento eh, egoísta, né? Então, ela está muito preocupada com aquilo que é o, o dela, mas ela não consegue olhar o impacto que aquele comportamento, que aquela fala, que aquela ação que ela desenvolve, gera no grupo, ou na equipe, ou no resultado como um todo. Então, as empresas têm recuado um pouco, têm investido muito nesse processo de desenvolvimento de pessoas. E o coaching, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda nesse processo, né? de, de fazer com que a pessoa desperte um nível de de consciência sobre quem ela é, o que ela está fazendo, qual é o impacto daquilo que ela está fazendo, o que ela está ajudando a construir e assim por diante.
0: O senhor trabalha como professor universitário, o senhor trabalha com a de ensino superior, o senhor tem contato com alunos, teve contato com alunos, com cursos ligados à área de formação. A gente tem uh, uma dificuldade das formações universitárias de entender que estão lidando com a geração Z e de que é preciso preparar para o mercado de trabalho. Caberia às instituições de ensino, nos diversos cursos de formação profissional, qualificar essa pessoa para ele aprender a lidar com, com o mercado?
1: Sim, é, acho que a, as instituições de ensino superior, né, as faculdades, universidades, elas podem contribuir muito, porque o currículo, né, a matriz curricular, ou a, a fo, o formato do curso, ele ainda é um modelo pautado nos anos 80, nos anos 90, onde as necessidades do mercado eram outras. Então, hoje... Fala-se muito do uso de tecnologias em sala de aula, fala-se muito de inovação, de metodologias ativas, onde o aluno pode efetivamente aplicar tudo aquilo que ele está vivenciando. Então, é necessário que as, as instituições de ensino também repensem, porque a partir do momento que você começa a trabalhar já nesse processo dentro de sala de aula, com dinâmicas de conflitos de relacionamentos, com desafios em que eles precisam tomar decisões em conjunto. Isso, de certa forma, é um laboratório. Eu sempre comento isso em sala de aula, né? que a sala de aula é o nosso laboratório. que nós podemos errar, lá nós podemos é, assim até falar alguma bobagem, mas lá na empresa, na, lá naquele momento real, nós não podemos falhar. Por isso que a sala de aula ela deve ser entendida né pelas instituições e pelos professores como um verdadeiro laboratório, para testar mesmo, né? para exercitar, testar e desenvolver tudo aquilo que for preciso. Então, meu ponto de vista, Gilson, é esse, né? que realmente as instituições ou a dinâmica do professor, né? a prática do professor, ela precisa assim, inovar para acompanhar essa necessidade que o mercado tem requerido.
0: Sr. você a última pergunta, Eu sei que meu tempo está esgotado e não querendo uh, uh, tirar mais tempo do senhor. Nós temos uma sociedade que as pessoas estão ficando cada vez mais velhas. Essa geração Z vai trabalhar com pessoas de mais idade. E, de repente, o confronto de gerações é uma coisa complicada. né? A expectativa de profissionais uh -huh. de gerações diferentes. É difícil conviver com a geração Z no ambiente de trabalho? Como é que ela lida quando vai ter que lidar com a pessoa mais velha?
1: É O, o, que, eu, o que eu já vi e o que eu vejo é que realmente existe um... Assim, uma, uma problemática muito séria a ser tratada pelas empresas, ou seja, as empresas vão ter que aprender a lidar com isso, porque esse, esse encontro das gerações está cada vez mais forte e o, o mais jovem, ele tem um ritmo diferente, né? Então, como ele teve acesso, ele viveu conectado, então ele, ele lida com várias coisas, ele abre um, uma... Um, uma mensagem aqui, tá lendo o um e-mail ali, já tá conversando com outro e tal. Tá, então ele interage, ele está conectado, né, e antenado é, com muitas coisas ao mesmo tempo aquele que é de uma geração assim, de outra geração ou com uma idade um pouquinho a, a mais, ele tem de certa forma um pouco mais de dificuldade o que, que eu sempre comento disso que nós todos, né e aí parte do gestor, parte da empresa e parte do próprio indivíduo nós precisamos saber contar as nossas histórias, nós precisamos fazer com que as pessoas nos conheçam e nós também precisamos nos dedicar a conhecer as histórias e conhecer as outras pessoas, para que nós possamos respeitar o limite de cada um, o ritmo de cada um, e desenvolver um relacionamento saudável, um relacionamento amigável, e dentro das potencialidades de cada um. Então, a, a estratégia que eu já vi, já pude desenvolver em consultoria, foi... É, o que eu chamo de, é, de integração vivencial, onde as pessoas aos poucos passam a, a, a extrapolar um pouquinho o muro do profissional e a conhecer quem é aquela pessoa, realmente quem é, quais são os valores, as crenças, as limitações, os, os objetivos, enfim, as frustrações, para que eu saiba realmente com quem eu esteja lidando. Né? E aí eu posso, vamos dizer assim, respeitar todo, todo esse processo.
0: Sr. Luciano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
1: Eu agradeço, Gilson. É, um abraço a todos, tá? Obrigado pela oportunidade.
0: Conversei com o consultor, ele também é mestre em ciências sociais e também trabalha com coaching de carreira. Conversei com o Luciano Santana Pereira. Falamos sobre a geração Z. Ele considera que a geração tem peculiaridades, formada no mundo digital, tem acesso à comunicação... Mas, às vezes, tem excesso de pouca frustração e falta de maturidade. Acaba gerando conflitos dentro do ambiente de trabalho. E ele, agora, no final, falou um pouco sobre o encontro entre essa geração digital, essa geração Z, e as pessoas com mais idade. O mundo está envelhecendo, os jovens são menos do que os mais idosos. E o mundo que um dia já foi dos jovens, agora são das pessoas com mais idade. E é, claro, segundo ele, agora há um encontro muito mais provável entre a geração Z e Z e as pessoas de mais idade dentro do ambiente de trabalho.